0: geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Rose, wenn du mal die Augen schließt okay. und dir vorstellst, <lacht> wie eine perfekt eingerichtete Wohnung für dich aussieht. Du kommst da rein, uh. rittst den Raum. Was siehst du da? Was für Möbel, was für Farben?
2: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich bin Maximalist. Ich mag, ich mag viel, viele Farbe, viel Möbel, viel Zeug. So. Also wahrscheinlich so ein richtig opulentes Sofa, weißt du, so mhm. wie bei With Nail and I oder sowas. Mit so ein bisschen so Orientteppich-Look, vielleicht sogar dazu ein Orientteppich-Kamin, Ja, Kamin. Kunst an den Wänden. Meine Werkzeugwand darf natürlich nicht fehlen. Also es wäre so eine Kombination aus so altmodische Bibliothek und Werkstatt mit viel Gold.
1: Und Werkstatt, muss man kurz sagen, du, du machst Privatschmuck. Genau, ja. Dass die Leute und jetzt denken, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Zimmermeisterin oder sowas.
2: <lacht> das ist, steht auf meiner To-Do-Liste, aber yes. nee, genau, für den Moment mache ich einen Schock. Und zu Hause habe ich so einen riesen Werkzeugwand, mhm. so eine Lochwand und das, ich finde es sehr hübsch irgendwie. Und das würde ich dann einfach ausbauen in meine perfekte Wohnung und wirklich eine ganze Wand voller einfach Werkzeug und Gitarren und... Weißt du?
1: Hast du deine Wohnung gezielt eingerichtet oder ist die einfach historisch so gewachsen zu dem <lacht> Maximalismus, den du jetzt lebst? Kommt.
2: Meine Wohnung jetzt ist eine fein kuratierte Mischung aus Möbelstücke, die ich einfach kostenlos verschenkt bekommen habe und Möbelstücke, die ich selber semi-kompetent gebastelt habe. Und deshalb ist es definitiv historisch gewachsen. Also man kann nicht behaupten, dass da irgendein Design dahinter steckt.
1: Aber du klingst und siehst zufrieden aus, wenn du darüber sprichst, muss ich sagen. Also du fühlst dich scheinbar wohl in deinen eigenen vier Wänden. Ich
2: bin seit sehr vielen Jahren drin. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie zusammengewachsen und meine Wohnung also ist eine Zweckgemeinschaft. Also, obwohl obwohl sie mir ästhetisch du. nicht gefällt, ist sie irgendwie so eine Lebensgefährtin. Ja. Also, wie ist es bei dir?
1: Ich quäl mich mit dem Thema. Oh, ähm, echt? Ich freue ihn gerade wieder sehr. Ich bin neulich umgezogen. ne? Ich bin umgezogen und muss jetzt die neuen Räume einrichten. Viel pressure. Und habe mich. In den letzten Monaten viel mit Inneneinrichtungen beschäftigt. Seit online, die Redaktion ist ja auch umgezogen, ob du es glaubst oder nicht. Genau,
2: und als Dann stellvertretender Chefredakteur warst du natürlich dafür zuständig. Ja, ich war eingebunden den in die Auswahl der
1: Teppiche, <lacht> exakt solche Dinge. Und ich habe aber immer festgestellt, dass das ein Thema ist, was mich eigentlich quält. Und in diesem Podcast geht es ja darum, dass wir diese kleinen und großen Alltagsprobleme versuchen, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so wahnsinnig. Belastend, warum macht das nicht Spaß? Es geht doch um schöne Dinge. Man hat die Gelegenheit, etwas zu gestalten, etwas einzurichten. Und trotzdem finde ich es irgendwie schwierig. Ich habe permanent Sorge, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich habe immer Angst, dass es am Ende nicht gut aussieht. Man verbringt Stunden und Tage auf Websites, Online-Möbelhäuser und guckt sich Lampen ohne Ende an. Und ach, so richtig fühlt es sich nicht gut an. Da habe ich gedacht, cool, wir haben ja diesen Podcast. Ich glaube, ich beschäftige mich mehr mal mit.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Also für mich ist das auch äh, eine relativ belastende Thema. Also ich bin relativ geizig, was Möbel und so angeht. Das ist, ist alles so teuer einfach und Das, das kommt ist noch so ein Riesenzeitinvest. Und deshalb willst du es nicht falsch machen, weil dann hast du halt dieses Riesending, was nicht nur 3000 Euro gekostet hat beispielsweise, sondern auch irgendwie vier Treppen hoch musste und. Äh, ja. Und, also und jetzt ist es mega da schwer, das loszuwerden. <lacht> ja, also, genau. Alles ist einfach eine Riesenlast irgendwie. Und deshalb Exakt, ja. musste man sich das ganz, ganz gut überlegen. Aber dann ist die Frage, wie passt das zusammen mit den anderen Dingen? Mhm. Und äh, was ist, wenn ich umziehen möchte? Und was ist, wenn ich in zwei Jahren eine, eine andere Person bin einfach? Und ja,
1: genau, all diese Fragen so. Und Warum das so belastend ist? Ich habe da so ein bisschen eine Antwort für gefunden, glaube ich, in der Vorbereitung dieser Folge. In der Cliffhanger, da können wir am Ende vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir richtig einsteigen, die obligatorische Vorstellung. Wer sind Sie?
2: Wer bin ich? Ich bin Rose Tremlett. Ich bin in der Entwicklungsredaktion bei Zeit Online und Autorin der wöchentlichen Lifehack-Kolumne Frag Rose.
1: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Dieser Podcast heißt Geht da noch was? Erscheint alle zwei Wochen, immer montags. Und äh, wir freuen uns über die Posts, die wir jeden Tag, jede Woche bekommen. Man kann uns schreiben an Geht da noch was? Ich habe wie immer versucht, ähm, so chronologisch vorzugehen. Also vom ersten Moment der Entscheidung, ich möchte das einrichten, bis hin zu, okay, wie mache ich das genau? Und habe mir, wie wir das in diesem Podcast machen, ähm, wieder Expertinnenrat geholt. Ich habe als erstes mit Anja Ring gesprochen, die ist Architektin und Inneneinrichtungsberaterin. Das sich vor allen Dingen konzentriert auf kleine Räume und kleinere Budgets. Ah, perfekt. Ja, okay. das ist nämlich eine Herausforderung, vor der, glaube ich, vor allen Dingen in Großstädten natürlich immer mehr Menschen stehen. Die Möglichkeit umzuziehen ist nicht immer gegeben, die Familie wird vielleicht größer. Man kommt da vielleicht nicht weg, aber muss das trotzdem das Beste aus seinen Räumen machen. Und darauf ja. hat sie sich so ein bisschen konzentriert.
2: Oder man kann sich ja nur eine
1: kleine Räumlichkeit überhaupt leisten. Genau. Und die war eine Zeit bei Ikea, hat da als Einrichtungsexpertin Kundinnen und Kunden beraten, hat sich dann selbstständig gemacht Genau und macht das jetzt freiberuflich. Und ich habe gedacht, als ich sie gefragt habe, so legen wir doch mal los, angenommen ich habe jetzt hier meine Wohnung, die möchte ich jetzt einrichten, welche Möbel soll ich kaufen? Und da hat sie einen großen, großen Schritt zurückgemacht. Und hat gesagt, bevor man überhaupt anfängt, Dinge neu einzurichten, zum Beispiel auch wenn man umzieht, sollte man sich überhaupt mal fragen, ob man das, was man hat, alles behalten möchte und wie viel man überhaupt hat.
3: Zum Anfang ist erstmal die Frage mit dem Aufräumen. Also manchmal haben die Leute schon ziemlich wenig, aber also trotzdem muss ich erstmal wissen, wenn wir neu sortieren sollen, muss ich wissen, wie viel Meter Kleiderschrank brauchen wir denn? Also der Kleiderschrank, der da steht zum Beispiel, mit drei Metern reicht es aus? Muss es mehr werden, muss es weniger werden? Und viele Leute haben schon was das Thema Aufräumen nachgedacht, das ist ja jetzt auch schon ein Thema, vor 20, 30 Jahren war es das bestimmt noch nicht so, aber das. Sie also muss einfach wissen, mit wie viel Menge Zeug muss man umgehen, wie viel Menge Zeug muss erstaut werden.
1: Ja, das ist ein Punkt, den hatten wir schon mal, dieser Hegemann, äh, die den Podcast hm. äh, der auch moderiert hat, äh, bis vor einigen Wochen, Monaten. Da hatten wir über Aufräumen gesprochen und dieses Sicht von Dingen trennen, das kann natürlich total befreiend sein. Ich denke aber auch immer sofort, wie schwer das trotzdem ist, weil man ja einen emotionalen Bezug irgendwie zu allem hat und man hat die Dinge ja irgendwie aus einem Grund und dem Moment, wo sie vor ihm liegen und man soll entscheiden, ob man sie jetzt wegschmeißt, fällt denn das irgendwie schon schwer.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde es also ausmisten an sich schwierig, weil... Man hat sehr viele Sachen in, in der Wohnung, die man eigentlich nicht haben will, aber trotzdem behalten muss. Also Putzmittel und … Na, wenn man
1: den Maximalismus lebt, so wie du, dann, dann gehört das ja quasi zum Einrichtungsstil.
2: Naja, also <lacht> so, ein, so ein Besen und Schaufel und so ist nicht unbedingt schön und das möchte, möchte man schon verstauen. Also man braucht einfach unfassbar viel Zeug, um überhaupt ein lebender Mensch zu sein. Mhm. Und das muss man ja verschauen, aber es gibt andere Dinge, die irgendwie nicht so hässlich sind und die möchte man doch irgendwie zeigen ja. oder ja. platzieren. Und ja. Es ist schwierig, einfach die Balance zu finden, finde ich.
1: Aber der erste Schritt, glaube ich, kann man sagen, ist so eine Art Bestandsaufnahme. So, was, was ist da, was braucht man davon, worauf kann man auf keinen Fall verzichten. Der nächste Schritt ist, sich den Grundriss anzuschauen und Funktionen festzulegen, wie Anja das formuliert hat.
3: Was dann der nächste Punkt ist, sage ich mal, das in Funktionen festlegen. Es hört sich mal so ein bisschen technisch an, aber das ist einfach zu sagen, ich brauche in einem Zimmer einen Schlafbereich und einen Essbereich und einen Sitzbereich, also als Wohnzimmerecke. Und so eine Sache muss man sich genau überlegen, weil das manchmal nicht eindeutig ist und dann kommt da auch was durcheinander. Oder wenn man merkt, in einem Raum passiert viel zu viel, fange ich plötzlich an zu sagen, kann man diese eine Funktion in einen anderen Raum rein tun, wo vielleicht nicht so viel los ist. Das kann man jetzt schlecht mündlich klar machen, aber ich mache das mal deutlich durch Kringel oder durch irgendwelche Kreise. Also für mich ist ein Bett, wenn man da einfach einen Kringel drum macht, das braucht es das den Raum sozusagen. Und wenn ich in einem Raum stehe und da gibt es zum Beispiel eine Tür zum Flur, eine Tür zum Balkon, kann man einen Weg einzeichnen. Und dann bleibt rechts und links Platz für so einen Kringel. Und dann kann man schon sehen, wie groß sind die oder passen zwei Kringel hin oder drei Kringel hin.
1: Also Grundriss ausdrucken. Zehnmal und drauf rummalen. Das habe ich tatsächlich jetzt auch dann ein paar Mal gemacht oder man macht das auch, kann man auch in Photoshop machen oder so, wenn man irgendwie digital veranlagter ist. Aber tatsächlich durch <lacht> Maßstabs getroffen, wir haben auch teilweise dann. Betten und Couches ausgedruckt um, so in der ungefähr richtigen <lacht> Größe und dann so, weißt du, wie so Puppenhausartig auf dem Grundriss rumgeschoben.
2: Hast du kleine Lego-Männchen benutzt, um <lacht> dich und nächste, deine Familie abzubilden. Das Schritt,
1: wenn man das so als kleines Modellhäuschen vielleicht noch nachbaut. Das ist, glaube ich, das, was sie meint mit den Funktionen festlegen, dass man so guckt, was findet wo statt.
2: Ich finde das eine super Idee, auch den Grundriss so ein bisschen als, äh, als, als Karte zu benutzen und so die Wege zu zeichnen zwischen Tür zu Tür und so, damit du weißt, okay, das muss frei bleiben, hier brauche ich Platz und Bewegungsfreiheit sozusagen, um nicht einfach los zu rennen und Sachen zu kaufen, die dann viel zu, die dann im Weg stehen. Und das ist auch ein Riesenproblem. Ne, wenn ja. du eine kleine Wohnung hast, dann ist immer irgendwas im Weg ja,
1: eigentlich. Ein Bisschen wie bei den Sims, so, man sich das vielleicht vorstellt. <lacht>
2: genau, und dann läufst du einfach zehn Minuten gegen eine, ja. einen Tisch oder so genau. und checkst es einfach nicht.
1: Und wenn man jetzt vor dem Problem steht, dass man vielleicht keinen Platz hat oder wenn man wirklich auf engerem Raum wohnt, dann muss man kreativ werden.
3: Klassisch ist, dass man sagt, normales Schlafzimmer wird nachts benutzt und wenn ich eigentlich keinen Platz hat, das ist... Aber es ist zu schade, den Platz am Tage gar nicht zu nutzen, könnte man auch sagen. Wenn es immer ein bisschen größer ist, dass wenn ein bisschen Platz übrig bleibt, dass zum Beispiel ein Kind am Tage da seinen Platz haben könnte. Oder dass wenn es wirklich extrem ist, dass man noch über Klappwetten nachdenkt. Oder in Berlin gibt es ja sehr viele Altbauten, dass man immer sagt, wo kann ich da eine Hochebene sinnvoll einsetzen. Also dass man die Funktion zeitlich stapelt, dass man halt sagt, nachts und tags anders genutzt oder dass man halt träumlich das übereinander stapelt. ne Irgendjemand hat mal gesagt, ich mache da Tetris, das ist es wahrscheinlich. Also erstmal überlegen, was habe ich für Funktionen und dann frage, wie verteile ich die am besten.
1: Kennen wir wahrscheinlich alle so Freunde, Bekannte, die mittlerweile mit Familien in solchen Altbauwohnungen wohnen und dann halt so Räume mehreren Funktionen Hast du zuweisen.
2: Räume, die mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen?
1: Hatten wir ähm, wir sind tatsächlich jetzt ja gerade umgezogen, hatten wir vorher auf jeden Fall, da war das Wohnzimmer gleichzeitig Spielzimmer. Also Ach. ich eigentlich das habe ich im Spielzimmer wohnt. Also. Und da hat man an guten Tagen abends noch ein bisschen aufgeräumt, die Sachen zur Seite geräumt und an schlechten Tagen hast du halt einfach dann auf dem Duplo, im Duplo gesessen und deine Netflix-Serie geguckt.
2: Ich hätte sowieso gedacht, wenn man Kinder hat, ist nicht jedes Zimmer ein Spielzimmer eigentlich.
1: Eigentlich schon. Du kannst dem Kind, ich habe gesagt, hör mal, wir legen jetzt Funktionen fest schwierig. Sie haben nicht
2: zugehört, krass. Nee, nein, ich weiß auch nicht. Oh, da muss so. man wirklich ein, ein MA-Gespräch oder so. Ein Mitarbeitergespräch, bin ich, ja, genau.
1: genau. Und warte mal, als nächstes geht es dann nämlich, wenn man die Funktionen geklärt hat, um die Strukturen.
3: Der nächste Schritt wäre eigentlich zu sagen, Strukturen. Also wenn ich weiß, wo kommen jetzt die Funktionen hin, dann kann man sich wirklich ja. überlegen, wo sind jetzt diese Plätze im Raum? Also als Beispiel, wenn man sagt, in einem Zimmer ist ein, oder da muss die Funktion Sofa, Fernsehen rein und Essen und dann überlegt man sich, wo bin ich am längsten? Also es gibt ja Leute, die auch sagen, ich esse unheimlich gerne mit Freunden. Und dann sitzen die vielleicht viel länger am Tisch und möchten dann auch mit dem Tisch eher am Licht sein. Meistens ist es aber so, dass man doch eher länger auf dem Sofa sitzt. Also da hat man sich überlegt, wo bin ich mit dieser Funktion zum schön also zum Licht hin? Das kann man ja so oder so machen, ne? Und es gibt manchmal auch die, die Fragestellung, wo will ich rausgucken? Also, manchmal ist das fast egal, ob man, sag ich mal, Sofa rechts oder links hinstellt. Ich hatte mal ein Beispiel bei einer Kundin, die hatten ein Schlafzimmer und sind davon ausgegangen, dass das Bett auf einer Seite steht. Da gucken die aber genau auf eine olle Brandwand und das ging total einfach, das umzudrehen. Da guckten die halt in den Baum, auf den Baum im Hof. Hatten jetzt ja. gar nicht drüber nachgedacht,
1: aber ich finde das so wichtig. Ja? Also, es gibt manchmal so eine kleine Dinge. So, wir sind jetzt schon quasi im Detail angekommen, die Funktion festgelegt. Jetzt wissen wir, wo das Sofa steht. Und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, was ich eingangs sagte, der mir, glaube ich, am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Dieses Stilistische, also ein Konzept, mm. Farben. Ich denke da immer… Ein Mut quasi. Landhaus. <lacht> Minimalismus. <lacht> <lacht> Vintage. Weißt du, was ich meine? So tausend Ich habe das Gefühl, <lacht> ich brauche das, weil hat ja jeder irgendwie.
2: Aber hast du das Gefühl, du brauchst das, weil jeder das hat und du dich einfach… Mit anderen Menschen vergleichst? Oder also ja. hast du das Gefühl, du hast selber keine Ästhetik? <lacht> <lacht> Sorry, ich habe gerade Sebastian kaputt gemacht. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, was schön ist. Aber ich glaube, es ist eher so, was, was du davor gesagt hast. Mit dem jeder hat das ja man sieht es überall auf Instagram und bei schöner Wohnen, wir kommen da, am Ende wollte ich eigentlich erst dazu kommen, jetzt greifen wir schon vor, aber es ist genau wie du sagst, dadurch, dass man permanent konfrontiert ist mit solchen Begriffen und ähm, Ansprüchen und Erwartungen, glaube ich, ähm, hat man das so verinnerlicht, dass man denkt: Wieso, mein Wohnzimmer muss doch jetzt auch so aussehen. Richtig.
2: Und man fühlt sich wie ein Failure an, nur weil man einfach eine, eine stinknormale Wohnung hat, wo die Dinger nicht unbedingt zusammenpassen ja. und wo einfach ein bisschen Grümpel hier und da liegt und so. Einfach genau. weil du, also die Social Medien sind einfach fatal für ja. sowas.
1: Ist, glaube ich, der Kern des Problems. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja irgendwie Farben und so eine Art Stil. Man muss Entscheidungen treffen. Man muss ja. Entscheidungen treffen. Und Anja Ring hat da mir weiterhelfen können.
3: Dann ist die Frage, was möchte ich im Raum gestalterisch erreichen? Also dann kommen wir wirklich schon langsam zum Stil oder zu den Farben. Also ich mache das so, manche Leute wissen schon genau, was sie möchten. Also kann man ja heute sich in allen möglichen, also Zeitungen kann man ja fast nicht mehr sagen. Die meisten Leute gucken im Pinterest und gucken sich viele Bildbeispiele an. Wenn die Leute dann noch nicht sicher sind, ich habe immer so eine große Mappe mit mit Beispielen, wo ich einfach sage, suchen Sie sich mal raus, was Sie gerne hätten, also farblich gesehen. Und wenn man das nebeneinander legt, ist es häufig so, dass es das irgendwie eine Richtung hat. Also farblich gesehen manchmal noch was anderes dazu, aber das bespreche ich mit den Kunden mal, so, dass man, also ich weiß es dann, ich verstehe sofort, was die Kunden wollen. Den Kunden wird es dann wahrscheinlich auch langsam klar, wenn es denen vorher schon klar war.
1: Das Interessante ist, ich habe zu ihr dann auch gesagt, aber muss man nicht irgendwie sowas wie Landhausstil, Minimalismus, muss man nicht irgendwie sich auf sowas festlegen und sie sagt, sie findet solche Begriffe schwierig, weil die meisten Menschen wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist und können damit nichts anfangen oder verstehen da unterschiedliche Sachen. Was äh, sie immer macht, sie, sie zeigt halt Fotos. Es gibt ja auch Agenturen oder Dienstleister, die einem dabei helfen und die gehen auch immer übers Visuelle. Also du klickst dann auf, ah, das finde ich hübsch, das finde ich hübsch, das finde ich hübsch und dann liegt dahinter wahrscheinlich irgendein Begriff, aber... Für so Laien ist es einfacher, sagt sie, wenn man einfach über die Bilder sich rantastet. Und was sie dann vorschlägt, ist ein sogenanntes Moodboard zu machen. Ah ja. Das, habe ich dann auch gemacht. das kennt man eigentlich aus verschiedenen Branchen und Berufsfeldern, oder? Dass man Dinge sammelt, äh, Farben, Gegenstände, Beispiele, Collagen bastelt aus Sachen, die man irgendwie nebeneinander legt. Und um dann schaut, okay, passt das zusammen, ergibt das irgendwie so ein harmonisches Gesamtbild, was sich für einen gut anfühlt.
3: Ja, guter Tipp. Ich würde Farben nie einzeln aussuchen, sondern immer in Kombination mit dem Fußboden, mit der Decke, mit den Möbeln, die da drin drinstehen, mit dem Teppich, mit der Gardine. Also oft hört das bei mir die Beratung mit dem Konzept auf, also das, was wir jetzt angerissen haben, dass die Leute dann wissen, ich war noch nicht ganz fertig, aber dass die Leute wissen, so wo ungefähr kommt irgendwas hin. Aber manche Leute sagen auch, ich habe keine Lust, keine Zeit, mach zu Ende und dann mache ich mit der Vorstellung, und mit der Idee, was die wollen, wirklich Vorschläge. Ich suche Möbel aus, ich suche Farben aus, suche Teppiche, Gardinen aus. Und um denen das zu verbildlichen, mache ich ein sogenanntes Moodboard. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme, also ein einfaches Mittel zu sagen, ich nehme sowas wie PowerPoint. Also ich nehme jetzt die freie Version, LibreOffice, und schnippel mir alle Möbel, die ich aussuche, aus als Bild. Und es gibt so ein Snipping-Tool, also wenn es jetzt ganz ganz genau erklären soll, am Computer. Und äh, schmeiß die da rein oder mach vorher auch noch als Hintergrund den Fußboden. Also wenn ich zum Beispiel sage, die haben ein Eichenpaket, kann man bei Google ganz einfach sagen, Eichenpaket, Bild, und dann schneide ich mir das aus und äh, suche dann auch einen Farbton schon aus und mache den als Hintergrund, die beiden Dinge, und suche dann die Möbel aus und setze die drauf. Und dann sieht man ganz genau, ob das
2: einfach zusammenpasst. Und dann sieht man es eigentlich auch mit den Farben. Das ist eine super Idee, einfach den Fußboden, also wenn du vorhast, den Fußboden zu behalten, den als Hintergrund zu benutzen. Weil der ist eigentlich die Basis für alles andere, beziehungsweise wenn alles andere nicht dazu passt.
1: Ja. Da gibt es so ein bisschen die Farbpalette vor. Ne? Voll, ja. Ein Problem ist, glaube ich, trotzdem, dass wenn man das jetzt mit PowerPoint oder LibreOffice macht, dass es immer noch digital ist. Und das ist immer nur eine Annäherung. Sie hat, glaube auch noch gesagt man sollte das am besten eigentlich vor Ort in dem echten Licht entscheiden und aussuchen. Also ja. zum Beispiel Büroteppich, <lacht> dann sind wir mit diesen Teppichfliesen dann rumgelaufen und je nach Lichteinfall wirken die dann halt einfach anders. Ja, diese
2: synthetische Lichter sind komplett anders zu Sonnenlicht oder sowas und dann wirkt es plötzlich ganz blass oder irgendwie so ein komischer Farbton.
1: ja Aber auch da wieder, also nachdem man ja den Grundriss schon irgendwie da am Basteln war, jetzt vielleicht auch noch das Moodboard irgendwie. Digital oder vielleicht auch früher hat man es ausgeschnitten Genau, ausschneiden ne? und kleben ja. wie ein
2: echtes Kindergartenkind. So. Ja. Das macht am meisten Spaß.
1: Zum Klebestift. Ja, ja, genau.
2: Ja, schön.
1: Jetzt haben wir uns entschieden, wir wissen ungefähr, was für Möbel wir brauchen. Jetzt müssen wir sie nur noch kaufen.
2: Das heißt, wir suchen einfach so Ideen für Möbel erstmal aus. Nicht die eigentlichen Stücken, sondern nur Richtungen.
1: Richtungen, okay. könnte man sagen. Aber vielleicht findet man ja auch schon, wenn man jetzt auf Pinterest oder so rumklickt, schon irgendwie genau die couch Design soll, stellt dann fest, kostet 8.000 Euro und sucht dann das.
2: <lacht> Oder wurde 25 Jahre hergestellt und gibt es nicht mehr. mehr. Ja, genau. So.
1: Mit Instagram-Anzeigen geht mir das permanent so. Also ich kriege ja. natürlich durch diese Inneneinrichtungssache die ganze Zeit Lampen, weiß ich nicht, Handtuchhalter. Du klickst <lacht> auf den Handtuchhalter, kostet einfach 250 Euro. Was ist los? Also,
2: <lacht> Aber du trainierst die, das Algorithmus dadurch, sowas Das muss aufhören. Man,
1: genau, das ist eine Abwärtsspirale. Wo man Möbel kauft, das habe ich tatsächlich mich auch umgehört, an den Ring gefragt und auch die Architektin gefragt, mit der wir den Umzug gemacht haben, mit der ich mich auch unterhalten habe. Da ist mein Eindruck, da gibt es jetzt keine Geheimtipps. Also es gibt oh. große Möbelhäuser, zu denen man gehen kann. Es gibt Kleinanzeigen, es gibt Online-Möbelhäuser, die man durchsuchen kann, die dann auch immer ein bisschen den Nachteil haben, okay, man muss die Sachen kaufen, ohne sie gesehen zu haben.
2: Sehr riskant.
1: Kann riskant sein. Da sagt zum Beispiel Anja Ring, gerade bei Sitzmöbeln würde sie das nicht machen, weil sie es da wichtig finde, dass die gemütlich sind. Und Auf jeden Fall. Probe gesessen hat. <lacht> Vintage-Läden können vielleicht noch funktionieren. Und ich glaube, wenn man die Zeit hat, scheint mir echt der schönste und beste Weg zu sein, was du auch gesagt hast, so Möbel, die in deinem Leben aufgetaucht sind, <lacht> die <lacht> überlassen wurden. Ich habe zum Beispiel mal in der ersten Berliner Wohnung vom Vormieter so ein altes DDR-Sofa übernommen.
2: Perfekt. Ja. <lacht> Wie gammelig war das auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht> Hat es gerochen?
1: Ich würde ihm überhaupt nicht das, zu nahe treten wollen. Okay. Das war einem wirklich einfach schön dadurch, dass es da so im <lacht> Leben irgendwie plötzlich aufgetaucht ist. Das ist, total, das das ist <lacht> total
2: schön. Also es ist, ich finde es immer am schönsten, wenn du Möbelstücke hast, die wirklich eine Historie haben oder irgendwie ja. eine persönliche Bedeutung. Ich habe neulich einen echten Biedermeier-Tisch verschenkt bekommen. So ein und das ist ultra schön. Das, das hast Stück. du für
1: Freunde, die dir einfach sagen. <lacht> Tja, also
2: das verrate ich dir später, okay. Den Tisch ist ein bisschen kaputt, ich muss den auf jeden Fall ein bisschen restaurieren, aber ich finde es auch ganz schön und macht auch Spaß, einfach alte Möbelstücke irgendwie neu aufzuhübschen. Ne? Man kann ja nur einen Bezug dazu nähen oder es neu anmalen oder so.
1: Lass uns einen kurzen Einschub nochmal machen. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich habe noch mit einer zweiten Architektin gesprochen, mit Annika Vidani. Annika Vidani hat uns bei Zeit Online beim Umzug geholfen. Und so ein Umzugsprojekt schweißt ja auch unglaublich zusammen und wir sind ein bisschen in Kontakt geblieben und ich habe ihr gesagt, ich mache diese Podcast-Folge, ob ich ihr auch noch ein paar Fragen stellen dürfte, wie sie so private Einrichtungen, wie sie das angeht. Und sie hat vor allen Dingen diesen Punkt nochmal Nachhaltigkeit stark gemacht und auch vor allen Dingen reduzierte und eher zeitlose Einrichtungen.
0: Ich finde halt wenig gut, weil das irgendwie zeigt, dass man darüber nachdenkt, was man wirklich für Bedürfnisse hat und was man wirklich braucht und dass man sich auch reduzieren kann, dass man halt einfach diese Fülle an Dingen, die wir alle vermeintlich denken zu brauchen, gar nicht brauchen vielleicht so. Und das zeigt sich dann ja auch in der Möblierung, dass man, wenn man für sich selber feststellt, was brauche ich eigentlich wirklich irgendwie im Leben und was brauche ich wirklich für Möbel, die das halt äh, abdecken oder aufnehmen können oder mich dabei dann unterstützen bei diesen Bedürfnissen, dann finde ich das halt eine nachhaltige Art und Weise, mit seinen, sich und seinem Leben umzugehen und auch mit Ressourcen, weil man halt einfach nur das wirklich dann kauft, benutzt, was man wirklich braucht. So. Und halt nicht in dieser Fülle an billigen Möbeln irgendwie lebt, die man einfach auch schnell wieder
1: loswerden möchte, weil Petrol halt nicht mehr angesagt ist. Mich hat das beeindruckt, wie klar sie das formuliert hat, diesen Gedanken nochmal. Also dieses wirklich sehr, sehr bewusst darüber nachdenken, was brauche ich dafür für einen Gegenstand, welche Funktionen soll der in meinem Leben haben, brauche ich den wirklich, statt einfach sich die Wohnung voll zu knallen. Das
2: ist so der Vorteil, riesengänsefüßchen davon, nicht viel Geld zu haben. Also als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich halt mhm. fast keine Kohle und deshalb habe ich wirklich nur das gekauft, was ich wirklich gebraucht habe und ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich brauche und was für Eigenschaften das haben sollte und ich wollte ja keine Fehlentscheidung treffen und ich konnte das mir einfach nicht leisten. Und ich glaube, also je älter man wird und je mehr Geld man hat, neigt man eher dazu, zu diesem Shopping-Modus, wo man einfach irgendwas Schönes sieht und denkt: Ah, das möchte ich haben. Und, und dann das hast noch, du und das noch. wo
1: ich schon mal hier bin und noch das. Und <lacht> ja, genau. Ja. Das
2: ist so der Fluch dieser Etage bei Ikea, wo die ganzen. Teigschaber und sowas rumliegen.
1: Ja, das ist sowieso die, die Kleinteilabteilung. Genau. Apropos schwedische Möbel, Möbelhäuser, der sagt zum Beispiel Annika Vidani, da, da hält sie gar nichts von. Das ist halt in ihrer Weise nicht sinnvoll, nicht nachhaltig. Das ist seit halt kurzlebig Spanplatten mit irgendwelchen Melanin bezogen, sofort abblättert. Wenn man umzieht, geht es schnell kaputt. Das ist für sie einfach nicht, nicht langlebig genug. Mm. Und es hat aber auch eine ästhetische Komponente für sie, die ich interessant fand. Ich habe sie gefragt, was ist für sie denn eine schön eingerichtete Wohnung? Und sie hat vor allen Dingen gesagt, eine mit zeitlosen Gegenständen, also Designklassiker zum Beispiel. So ein Stuhl, ich bin nun überhaupt nicht vom Fach, so, aber der ist halt einfach seit Jahrzehnten etabliert ist, als irgendwie ikonografisch dieser Diese Bauhausstil, Bauhaus ja. so, solche Dinge <lacht> einfach. Kostet natürlich dann auch, wenn man sie heute kauft, echt richtig Geld mhm. jedes Mal. so also Ich glaube, das ist dann, außer man findet es vielleicht irgendwo secondhand, wenn man Glück hat. Aber auch da zieht irgendwie einen Punkt, finde ich. Solche Gegenstände, die sieht man einfach und findet sie intuitiv, glaube ich, schön. so Die sind halt zeitlos, Epochen überlebt und stehen immer noch in der Wohnung und man denkt, ja, das ist ein Designklassiker, es erkennt auch ein Laie.
2: Stimmt, wobei die Frage ist, das ist auch subjektiv, ne? wer definiert was zeitlos ist und was nicht, ob diese aufblasbare Sessel von den 90ern irgendwann auch als zeitlos gelten werden. Mhm. Mal gucken, aber ich glaube, nicht jeder kriegt das hin, seine Wohnung komplett mit zeitlosen designklassiker nee, also es ist eine das ist auch ein riesen zeitinvest und es ist ja. auch ein projekt sowas zu finden ne? ja. und überhaupt die müssen dann zueinander passen weil zeitlose landhausmöbel ja. passen nicht zu dem zeitlosen bauhaussessel mit so edelstahlbügeln und alles mögliche
1: Ja, ich habe sie da so verstanden oder interpretiert als ein ideal nach dem man streben kann wenn man tatsächlich entweder viel zeit oder relativ viel geld investieren möchte nach diesen sachen zu suchen und ich bewundere alle Leute, die das machen. Also ich war neulich relativ viel auf Kleinanzeigen wieder unterwegs und habe dann, <lacht> man kriegt ja immer so einen mini, mini Einblick äh, darin, wie andere Leute leben und eingerichtet sind und manche, das siehst du richtig, die haben so sich über die Monate, Jahre so Design-Klassiker oder zeitlosen Sachen zusammengesammelt Stimmt. und dann geben sie den Sessel ab, weil sie einen neuen, schönen Klassiker gefunden haben und <lacht> das bewundere ich schon irgendwie, aber ja, wie du sagst, Zeit und Geld.
2: Für manche Leute ist es ein echtes Hobby und dann entwickelt man auch einfach so Skills, also so ein, so ein Instinkt fast oder ein
1: Bauchgefühl für sowas. Ja, wenn wir noch Zeit haben in dieser Folge, dann würde ich einen Punkt gerne noch, ähm, noch mal auf Anja Ring zurückkommen, das ist das Thema Licht. Mm, ja. Sehr wichtig. Total. Und ehrlicherweise wahrscheinlich von allem, was mich eh schon quält beim Thema in deine Richtung, das ist die, die, das, ist das <lacht> Quälendste.
2: Wie ist es in deiner neuen Wohnung? Hast du viel Licht? Ist es eher dunkel?
1: Ich mache es, wie eigentlich so die meisten meiner Freundinnen und Bekannten, ähm, Das hängt eine Glühbirnenfassung mit Glühbirne drin. <lacht> Weil du siehst ja ein und denkst, okay, ich brauche jetzt erstmal Licht. <lacht> <lacht> und dann ist das so und dann hast du da Licht.
2: Genau, und, so, und ist plötzlich das, ist es fünf Jahre später. Ist das,
1: genau, ist das, das Grundbedürfnis nach Erleuchtung ist gestillt. <lacht> <lacht> so.
2: Ist auch ein Designklassiker Absolut, irgendwie.
1: genau. Okay, Wenn man das so für sich reinterpretiert, ist es maximal minimalistisch und funktional.
2: So kann man das argumentieren. Ja.
1: Wenn man sich ernsthaft damit beschäftigen möchte, dann sollte man lieber auf Anjährigen hören.
2: Viele Leute kaufen einfach eine Leuchte, weil es schön
3: aussieht, aber da kommt man eigentlich nicht weit. Also viele kennen das vielleicht schon mit warmem warm Licht, neutralem Licht, kaltem Licht. Also das sind diese 3000, 4000, 5000 Kelvin. Ich sage mal, in einer Wohnung nimmt man eigentlich das warme Licht. Das sind dann 3000 Kelvin. Und dann wäre es auch wichtig, zu, das so zu arrangieren, dass man in einem Raum nicht verschiedene Lichtfarben hat. Sonst wirkt das immer eigenartig. Manchmal gibt es auch Leuchten, die äh, dimmbar sind. Was zum Beispiel, man sagt, ich habe auch meinen Homeoffice-Platz da und ich will das vielleicht dann nicht so warm haben, sondern ein bisschen kühleres Licht. Wenn man auch dieses, äh, die Lichtfarbe dimmen kann, also nicht nur eine Helligkeit, sondern wirklich die Lichtfarbe verstellen kann, wäre ja, das ganz schlau. Und was auch wirklich wichtig ist, ist die Lumenzahl. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, also früher diese 100 Watt-Leuchte, die viele vielleicht noch kennen, die gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr, entspricht ungefähr 1000 Lumen, so als Vorstellung. Und dann sollte man eigentlich wissen, es gibt ja verschiedene Leuchten in einem Raum. Also einen Raum, der so das Hauptlicht macht, was früher die Deckenleuchte war, was man heute oft nicht mehr nimmt, weil das Licht von der Decke auch nicht so angenehm ist. Also dass man sagt, ich stelle eigentlich eher eine Stehleuchte hin oder eine große Tischleuchte irgendwo drauf. Und die sollte dann in einem Raum auch schon mal mal diese 1000 Lumen haben oder auch mehr, damit man auch sagt, ich kann hier auch mal richtig Licht machen, damit ich es hell habe. Ja. Also auch gerade, wenn man älter wird, geht mir jetzt auch schon so, also irgendwie ab 40, 50, braucht man mehr Licht zum richtigen Gucken. Ja. Und dann ist es auch so bei Leuchten, der Leuchtenschirm ist auch wichtig. Also wenn ein Schirm Metall drumherum hat, dann kommt ja kein Licht durch, logischerweise. Und dann geht das Licht nur nach unten und nach oben, wenn es oben offen ist. Aber wie sieht eine Leuchte, die das allgemeine Licht macht? sollte weißes Papier, weißen Stoff oder so haben, damit das Licht halt auch durchkommt und den ganzen Raum beleuchten kann. Dann gibt es halt Licht, was bestimmte Funktionen hat. Das nennt man auch Funktionsbeleuchtung. Also man sagt, ich will lesen, dann sollte die Leuchte halt darauf scheinen oder die Schreibtischlampe ist sowas. Und dann kann man oder auch die Esstischleuchte.
1: Licht ist ein kompliziertes Thema.
2: Ich fühle mich sofort überfordert. Es scheint, als ob man sehr, sehr viele unterschiedliche Fehler machen könnte bei dem Projekt.
1: Ja, sage ich ja. Du kannst einfach permanent viel Geld für Fehler ausgeben. Ich oh, glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. <lacht>
2: ich habe mich immer gefragt, wer absichtlich diese kühle Lichter besorgt, weil die geben immer so eine Art OP-Saal-Feeling ähm, ich, ich rüber. Ne?
1: Ich habe schon mehrfach aus Versehen Krankenhauslicht bestellt. Aber dieses, <lacht> weil es passt nicht auf, dann steht da irgendwie kalt mhm. und dann muss man beim Glühbirnenkauf immer sehr genau hingucken.
2: Aber eigentlich will jeder so dieses warme, gemütliche... Aber trotzdem helle, irgendwie so ein bisschen wie ja. Anfang des, des Sonnenuntergangs oder so.
1: Ich glaube, vielleicht machen wir nochmal eine Folge über Licht. Mich fasziniert das schon. Also ich glaube, das ist so ein... So Sequel, okay. Ja, ein Spin-Off. <lacht> okay. Mit Annika Vidani habe ich auch nochmal länger darüber gesprochen. Warum ist das so eine Qual? Und sie hat auch nochmal gesagt, es hat viel mit Ansprüchen zu tun.
0: Ich glaube, es ist auch ein Thema der Ansprüche. Also ich meine... Alle Leute denken halt, sie müssten so wohnen wie bei schöner Wohnen in diesen Zeitungen abgebildet und das ist ja ein Trugschluss. Also ich meine, das ist halt so harmonisch und so schön und so hochwertig dargestellt, das ist natürlich irgendwie so eine Welt, da muss man, ja, das, ich glaube die Ansprüche sind da so hoch, dass die Leute alle denken, irgendwie sie müssten halt so schick wohnen. Also es ist auch ein bisschen lustig, was ich jetzt alles so erzähle über das Einrichten. Und wenn ich mich selber so betrachte, wie ich mich eigentlich eingerichtet habe, dann ist es auch sehr interessant. Wieso? Ja, weil ich habe nämlich ganz, ganz wenig mittlerweile. Und eigentlich habe ich die meisten Möbel geschenkt bekommen oder auf der Straße gefunden. Und viele der Möbel begleiten mich seit vielen, vielen Jahren. Also es sind eher so Dinge, die zu mir gekommen sind, die ich jetzt
1: gar nicht gekauft habe. Eigentlich ein wirklich schönes Schlusswort.
2: Ich fühle mich sowas von bestätigt, ja. Sebastian.
1: Also ein Weg zum Glück führt tatsächlich, glaube ich, darüber, dass die, die Möbelstücke einfinden und äh, eine persönliche Geschichte hm. erzählen. Wenn einem das irgendwie gelingt, glaube ich, dann wohnt man glücklicher, als wenn man so aus dem Stand heraus per Pinterest, Instagram, ich weiß es nicht, irgendwie sich so ein Mobiliar eine Einrichtung zusammenstellt. Oh Gott, Hando
2: P. Also eigentlich willst du nicht eine Wohnung, die wie ein Katalog aussieht. Du willst eine Wohnung, die irgendwie dich anspricht und, ja. und wo du dich wohlfühlst und wo du denkst, da bin ich irgendwie widerspiegelt, da finde ich mich darin.
0: Ja.
2: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, ich, ich sah ganz glücklich aus, als ich über meine Wohnung gesprochen habe. Und ich will, das liegt daran, dass ich ich habe meine Wohnung nicht so richtig eingerichtet oder beschmuckt oder so, aber ich habe auf jeden Fall alles irgendwie sichtbar gemacht, was mir Freude macht, also mein Werkzeug und meine Bücher und meine ganzen Bastelsachen, mein, meine Stoffe, für meine Nähprojekte und so und das ist alles sichtbar, es sieht natürlich alles wie Gerumpel aus, aber für mich, also mir macht das Freude und deshalb möchte ich das jeden Tag sehen und das ist auch eine Art Inneneinrichtung, das ist einfach, dass du das siehst, was für dich eine Bedeutung hat.
1: Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich glaube, das hat mir wirklich geholfen. Also das, und man muss so ein bisschen runterkommen von diesem Ganzen. Ich muss so leben wie bei schöner wohnen.
2: Apropos runterkommen. Ich möchte einfach ähm, kurz vor unsere Zuhörer*innen dieses sehr schöne Gedicht vorlesen, was du in unserem Skript reingeschrieben ja, hast.
1: Gedicht ich ich finde das so schön.
2: Das könnte fast ein Haiku sein. Dinge, die einem wichtig sind, Gestaltungsrichtlinien anwenden, öfter mal Dinge austauschen. Ja. Das steht einfach so im Text, ohne Kontext. Ich finde es wunderschön. Ich habe noch gefragt, also. wie die, dieses
1: Gebrabbel zustande kommt. So.
2: Das ist ein schönes Gedicht für irgendwie. Wie findet man
1: sich zu Hause zurecht? Bald mehr davon in meinem Lyrikband. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online,
3: produziert von Pool Artists.